0: Doppelstock und Wadenbremse, der cross podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt.
1: So, und da kam Now Recording jetzt, wo ich mich vorhin wieder aus meinem Bett rausgewunden habe. Es war so schön kuschelig und warm. Und Jörg, den Spruch muss ich unbedingt bringen. Ich hab's getan und es geht auch ohne Vaseline. In dem Sinne, grüß dich.
2: Sei gegrüßt. Also jetzt, jetzt werden schon wieder tausend Fragezeichen irgendwie draußen unterwegs sein. Der ja, war gut, äh, gell? Was, ja, genau, was haben die beiden mit Vaseline zu besprechen? Äh, da fällt mir gerade noch was ein, weil du hast mal vor vielleicht vier Jahren ja auch so einen coolen Spruch im Forum gebracht, oder? <lacht> Eine Frage gestellt, darf ich das erzählen? Es steht ja im Forum, aber das Forum gibt es nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, um daher... welche Frage es sich handelt, aber erzähl euch. Ja.
2: Na, du hattest damals angefragt, äh, ob andere auch das Problem haben wie du, dass sie beim cross immer wunde Lippen bekommen.
1: Ach ja, stimmt. <lacht> ja.
2: Und ich glaube, es hatte danach irgendwie jemand geschrieben, äh, ob du die im Gesicht meinst.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. aber stimmt, das Problem hat also. ich wirklich lange Zeit und irgendwie so in den letzten zwei Jahren hat sich das echt gut gegeben. Ich hatte halt immer trockene Lippen von dem kühlen Fahrtwind, da habe ich Fahrtwind, immer Probleme ja. gehabt, dass das gebrannt hat wie Hölle und nichts hat geholfen. Inzwischen weiß ich, für die, die es wissen wollen, Bepanthen hilft dick drauf. Total widerlich, die ganze Nacht drauflassen und frühes abwaschen, aber es hilft. Aber jetzt zurück zur Vaseline, kannst du dich denn jetzt erinnern?
2: Ja, ich, na, na klar kann ich mich erinnern, aber äh, ich muss nochmal ganz kurz für, die, für das Aufspringen der Lippen einspringen. Also es ist so, äh, es gibt, also ich habe da noch einen Geheimtipp, will jetzt aber hier an der Stelle keine Werbung machen, aber wer da etwas ganz Besonderes haben möchte, der kann sich mal mit mir persönlich in Kontakt. Setzen. Ich habe da was, was absolut Premium ist und mega hilft. Und das nicht nur als Art äh, Lippenbalsam, sondern das ist ein Stift, der für ganz, ganz viele Dinge eingesetzt werden kann. Man nennt ihn auch die kleinste Apotheke. Aber so viel nur dazu. Jetzt springe ich an dem Punkt, wo du sagst, ja, äh, Vaseline, also wir haben uns ja äh, diese Woche unterhalten und du hast mir erzählt, du hast eine große... Tour geplant mit dem Rad, wo ich erstmal so mit dem Kopf geschüttelt habe, denn es waren irgendwie über 100 Kilometer, die du dir vorgenommen hattest und ich ich glaube, so eine weite Strecke hattest du noch nie, äh, den Hintern im Sattel.
1: Richtig, genau. Ich wollte nämlich von Erfurt nach Nordhausen fahren. In Nordhausen wurden meine Schwiegereltern, ich hatte Urlaub und dachte mir so, hm, du hast dir ein neues Fahrrad gekauft, eigentlich ist das eine gute Variante und eine gute Möglichkeit, jetzt das Fahrrad gebürtig einzuweihen. Und habe dir also völlig stolz erzählt, du Jörg, ich fahre übrigens am Montag mit dem Fahrrad nach Nordhausen. Du hast gesagt, das geht doch nicht. Nicht ohne Vaseline. Ja, genau. Doch, es ja, genau. geht ohne Vaseline.
2: Ja, genau. Ich bin sofort eingesprungen, habe gesagt: Tragt bitte ordentliche Hosen mit antibakteriellem Sitzpolster und creme dir den Hintern ordentlich ein. Und hatte da, glaube ich, auch eine äh, Empfehlung. Es war nicht nur, also es ist eine vaselinhaltige äh, Creme, aber da ist glaube ich noch Annika drin. Und habe gesagt: äh, Möglichst keine äh, zusätzliche Unterwäsche unter der Radhose tragen, weil jede Naht kann da eben zu Druckstellen führen, die bei so langen und vielen Kilometern wenn man das nicht regelmäßig macht, wirklich zu Sitzbeschwerden führen kann. Und wer weiß, wenn die Sitzhöcker einmal
1: äh, wehtun ja, ja.
2: tun und mhm. wund sind, äh, dann quälst du dich ja da wirklich und versuchst dann irgendwie immer eine andere Sitzposition einzunehmen oder dann äh, ganz nach vorn auf dem äh, Sattel zu rutschen. Also es gibt dann eigentlich nichts mehr, wo man sich so richtig... Äh, wohlfühlt und dann fährt man im Stehen und dann fängt man an zu wippen. Also es sind so viele Dinge, die dann unangenehm werden und wo man sich dann für die letzten Kilometer eigentlich richtig hasst. Ne? Ja. aber den Moment so hatte ich tatsächlich so wie Ich, ich wollte gerade sagen, so wie ich dir jetzt den Eindruck hatte, bist du ja mega gut durchgekommen. ne
1: Definitiv, ja. Also wer die Strecke kennt, der weiß, dass das ordentliche Höhenmeter sind. Eigentlich sind es von Erfurt bis nach Nordhausen nur knapp 70 Kilometer. Ich habe mich aber für eine deutlich längere Tour entschieden, um einfach ein bisschen Höhenmeter zu sparen. Und wie ja, das war eine Höhenmeter ganz gute, direkt, Also direkt wären es gewesen? knapp 750 Höhenmeter gewesen. Oh je je. Und über diese Strecke hatte ich halt knapp 440 ja, oder sowas. Auch. Ja, Ja. Ähm, bis, warte mal, wie hieß denn der Ort? Ähm, wohin wusste ich es noch? Äh... Ah, Werder? Nee. Ach Mensch, da müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall habe ich mich mit Dirk ja zum Essen getroffen. Das mhm. war auch echt so ein guter Zwischenstopp, weil ich so knapp 60 Kilometer auf der Uhr hatte und das tatsächlich sehr, sehr gut, ja, geschafft habe. Und dann ging es halt weiter und da ging es dann auch ordentlich hoch, weil es dann nach Kelpra hochging und da habe ich ein bisschen Pech gehabt. Da hat es dann geregnet. Dann hatte ich Gegenwind und dann noch so einen Anstieg von vier bis sechs Metern. Also mhm. Höhenmeter. Ich habe mich da über Komoot leiten lassen. Das hat also auch super funktioniert. Schön. Ja, und hat echt Spaß gemacht. War halt mal so meine ganz eigene Herausforderung. Und so bei Kilometer, naja, 95, da war es dann schon echt so, dass ich gesagt habe, boah, jetzt ist es echt auch Kopfsache, gell. also. Ja, aber stimmt. ich habe keine Vaseline gehabt. Ich habe. Ähm, eine Fahrradhose angezogen, die ihre besten Zeiten tatsächlich schon erlebt hatte. Die hat sich auch direkt aufgelöst, die habe ich danach nur noch im Müll geschmissen. Ähm, hatte darüber noch eine kurze Hose an, weil ich dachte, ach naja, könnte ja vielleicht passen. Und habe dann mhm. noch eine Hose angehabt. Also ich hatte drei Hosen an, sozusagen. Und Jawohl. ja, war super. Und der Sattel, der sitzt halt echt super. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Hat Spaß gemacht und am schönsten war es dir dann zu schreiben, ich habe es geschafft.
2: Ja, genau.
1: Kennst nee, du da das, wenn dir jemand sagt, das schaffst du nicht, das ist doch irre. Und du sagst dir, doch. Und dann reißt du dir recht. die Hände jetzt ausrecht. Ja.
2: Hier ganz kurz, bevor ich es vergesse, wenn du mit der, mit der Radhose was Neues brauchst, du weißt ja, unsere Teamsportbekleidung äh, bei Roll dich Fit kommt aus dem Hause Redwill. Und das ist eine zuverlässige, gute Adresse für professionelle Radsportkleidung. Und da könnte ich durchaus mit dem Olaf mal reden, äh, ob er etwas bei sich im Shop hat, wo er ja, hier auch mal die Augen zukneift. bei Radsport, also professionelle Radsporthosen kosten ja richtig viel Geld. Ne? Und ich bin, Freund, ich bin ein Freund von Trägerhosen, weil mir die dann gut. Ich, du hast jetzt keinen solchen Wanst wie ich, aber äh, bei mir rutschen äh, die anderen und kremmeln sich dann so runter und deswegen trage ich gerne Trägerhose. Da sind auch die Nieren so ein bisschen nochmal zusätzlich äh, eingepackt und die sitzt gut und hält dann auch, ja. Aber das können wir ja nochmal hier außerhalb vom Podcast besprechen.
1: Genau, so machen wir das.
2: Und weil du hier Kommoden nochmal ansprichst, äh, da haben wir diese Woche ja auch sehr, sehr schönes Feedback von Ronny bekommen, weil letzte Woche war ja so hier, wie wir wie wir besprochen hatten, Ronny in der Gruppe und dann angeschrieben, kannst du uns mal GBX und ja und ja, mache ich nächste Woche und dann gleich geschickt. Und an dem Tag, als er uns die E-Mail geschrieben hat, haben wir es Abend gleich äh, praktisch in der Sendung angekündigt und mit reingenommen und das war ja für ihn eine totale Überraschung.
1: Ja, der hat sich sehr gefreut und hat ja auch eine E-Mail geschrieben, ne, wie du es gerade schon erzählt ja. hattest. Und äh, hat sich da also auch bedankt, woraufhin wir einfach auch nochmal zurückgeschrieben haben, denn ähm, so schnelle Mitarbeit, das freut uns natürlich auch mega, wenn das so gut klappt und wir sind auch immer wieder auf der Suche nach Strecken. Also wenn wir gerade so beim Thema Strecken sind, dann schalte ich hier einfach nochmal um. Da gibt es nämlich mhm. so eine schöne Übersicht bei dem Treff Erfurt unter den Podcasts und da haben wir nämlich alle die Strecken zusammengefasst. Genau, ja, die
2: Homepage könnten wir ja nochmal mit äh, aufnehmen in den äh, Verlinkungen, ja, in unserem Text, ne, nehmen wir noch mit auf und äh, dort sind die alle schön übersichtlich auch nach Bundesländern geordnet äh, aufgeführt.
1: Richtig, und, und da kann man zum Beispiel sagen, wir könnten mal wieder eine B Strecke aus Westfalen gebrauchen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Ja, genau, also Berlin, in allen und anderen Bereichen cool, sind wir ja. recht gut ausgestattet, aber ähm, in den Bereichen können wir durchaus noch ein paar Streckenempfehlungen gebrauchen. Ja,
2: das wäre cool. Ja, ansonsten war diese Woche bei mir, was Cross-Skating anbelangt, jetzt nicht so spektakulär, denn da ist nicht viel passiert. Ich selbst stand nicht mal auf den Rollen. Nein. Aber...
1: Na, Stehen die doch. jetzt schon in der Ecke und weinen?
2: Nein, 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 das nicht. Äh, ich, hatte, ich hatte also in Sachen Crossgating eine Begegnung mit deinem Marcel, heißt er nicht, sondern, wie heißt er richtig? Manuel. Ja, genau, der Manuel. Also der Manuel hat äh, mich kurz besucht äh, zu Hause, denn der möchte jetzt gern auch mal 200er ausprobieren, hat sich bei mir die 200er mitgenommen und kann die jetzt, ist mir egal, eine Woche, 14 Tage testen. Und dann wird er selber, glaube ich, entscheiden, ob er sich die zusätzlich kauft oder nicht.
1: Vielleicht ähm, gibt er uns ja einfach noch ein Feedback, was wir dann hier direkt verwenden können. Das wäre ja cool, da mussten wir anhauen.
2: Ja, ich wäre wahrscheinlich sogar, wenn er wenn er sie zurückbringt, wäre ich wahrscheinlich sogar eine kurze Aufnahme machen oder so ein Kurzinterview, was wir dann durchaus mit einbauen können.
1: Ich nehme dich bei einem Wort. Schreib es dir auf, Jörg.
2: Ja, ich weiß, hat bisher <lacht> noch nie geklappt, wenn ich es mir vorgenommen habe, aber diesmal vielleicht schon. Ich war ja heute äh, in Klingenthal, also das Wochenende bei meinen Kindern und Enkelkindern. Und äh, da hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen, mit der Lucy ein äh, Kurzinterview zu machen, weil die mir nämlich am Wochenende gesagt hat, Opa, Opa, denk bitte dran, nächstes Jahr. Ich möchte bei möglichst vielen Veranstaltungen dabei sein. Und wir haben ja diese Woche den, den vorläufigen ja, Veranstaltungskalender Terminplaner, und Terminplaner nach draußen geschickt, sodass die Leute sich jetzt schon, Frosch im Hals, äh, schon ein bisschen drauf einstellen können. Denn ich weiß, einige, die zum Beispiel beim, äh, im, im, bei uns heißt Kraftverkehr oder beim Städteverbund, also im öffentlichen Dienst tätig sind, die müssen zum Beispiel Anfang November ihren Urlaub fürs gesamte Jahr verplanen.
1: Das Problem kenne ich.
2: <lacht> so, und dabei ja. Wir hatten uns ja diese Woche auch schon mal zu dem Thema verständigt, der Terminplan ist jetzt eben mittlerweile im Laufe der Jahre ja, angewachsen, hat zugenommen, andere Veranstaltungen sind on top gekommen und wir sind jetzt, so haben wir das Gefühl, das werden wir äh, nochmal mit anderen Leuten besprechen, äh, auch an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir sind jetzt im, im oberen Grenzbereich, weil eben wirklich alle drei Wochen eine Veranstaltung äh, ist und wir müssen jetzt selbst so ein bisschen Obacht drauf geben, dass wir uns in den Veranstaltungen mit den Teilnehmern nicht untereinander kannibalisieren und am Ende, ja, die Teilnehmerzahlen bei den einzelnen Veranstaltungen so sind, dass der Aufwand und der Nutzen dann irgendwie auch nicht mehr so ganz wirtschaftlich ist.
1: Genau, und hinzu kommt ja auch immer der Gedanke, ähm, dass ich mir ja auch wünsche, wenn wir uns treffen, dass möglichst auch viele Crossgater aus der Community da sind. Und dieser Sinn und Zweck verfällt natürlich, wenn dann die Veranstaltungen eher geringfügig besucht sind. Sodass es natürlich schon auch ein Ziel ist, was ich so für mich feststelle, dass ich ja auch möchte, dass möglichst viele Leute auch an unseren Veranstaltungen dann dabei sind.
2: Naja, und so wie du, wie du auch schon in den Gesprächen vorher mir gesagt hast, äh, da gebe ich dir voll recht. Äh, es ist ja auch nicht jeder ein Wettkampftyp. Ne? Der eine oder andere wünscht sich auch eher mal eine Ausfahrt, ein Tourenwochenende. Äh, wo geselliges eben auch,
1: Beisammensein, ja.
2: Ja, geselliges Beisammensein. Denn äh, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, also wir sind ja sehr gut vernetzt, habt ihr ja an diesem Wochenende für euren Teil äh, der Cross-Skating-Community im Skate Treff Erfurt eine sehr schöne Unternehmung gehabt. Vielleicht kannst du ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ich habe mich schon gewundert, dass du so lange gebraucht hast, um das anzusprechen, Jörg. <lacht> ja, naja. also wenn man es genau nimmt, haben wir ja sogar zwei Veranstaltungen in dieser Woche gehabt. denn es ruhig sind dazu, ja sag's
2: ruhig dazu, sag's ruhig dazu, weil Thüringen das einzige Bundesland war, in dem der Weltkindertag ein, ein Feiertag, Feiertag für alle war. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Und insofern haben wir also zwei große Aktionen gehabt, wenn man es genau nimmt. Am Mittwoch sind wir ähm, eine größere Tour zusammengerollt, beziehungsweise ich bin mit meinem Fahrrad gefahren, weil ich durch meine relativ lange Tour meine Muskeln einfach noch ein bisschen schonen wollte. Weil der Körper ja dann doch sagt, oh, die Gelenke sind müde, die Knochen sind müde, lass das mal. Und da waren wir also am Mittwoch eine große Runde skaten, sind in Exleben gestartet und ähm, schön um den Albertstädter See drum und haben sozusagen zwei Touren, die wir sonst separat fahren, haben wir miteinander verbunden. Hat super funktioniert und wir haben da auch mal wieder was Neues, was wir dann gegebenenfalls mit der Community nochmal teilen können. Ja, und heute war ein ganz besonderer Tag, denn heute haben wir unsere Kanuto-Tour nachgeholt. Die war ursprünglich schon vor vier oder fünf Wochen geplant. Da hat es aber so doll geregnet, dass der gute Mann vom Kanuverleih uns gesagt hat, er kann das eigentlich nicht verantworten, weil eben die Unstrut einfach gerade zu voll ist und dadurch die Strömungen hm. zu stark sind. Und er hatte wohl irgendeine Gruppe, die da umgekippt ist und dann halt auch nur drei Kilometer mit dem umgekippten Boot dann halt irgendwie mitschwimmen konnten, weil <lacht> sie es nicht geschafft der... haben, genau ja. das Boot wieder umzudrehen. Ja. Ähm, also haben wir das heute nachgeholt. Das war eine total schöne Aktion und hatte den Hintergrund, dass wir ähm, sozusagen eine kleine Dankesreiseausfahrt gemacht haben für die fleißige Hilfe im Frankenhain.
2: Sehr schön. Das machen wir Leute immer so.
1: Ähm, wir waren acht Leute. Aha, ja, schön. acht. Ja. Und ähm, sind insgesamt mit drei Booten gefahren plus. Holger und Sabine, die ihr eigenes Boot mit hatten. Mhm. Ähm, die meisten Das Bieneboot. So das Bieneboot, genau. Die meisten haben also vom Kanuverleih so ein typisches Kanu bekommen, ja, für zwei Leute. Und der Dirk und ich, wir hatten einen Kanadier, nennt sich das Ganze, glaube ich, mit mhm. drei Bänken, was ein bisschen breiter ist. Und wo ähm, du so
2: ein Stechpaddel hast. Ja. Genau,
1: und du hast ein Stechpaddel. Ja, was soll man sagen, es war sehr schön, wir haben sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt. Wir hatten so knapp 12 Grad, als wir losgefahren sind. Und dann wurde es aber zunehmend wärmer. Ich würde schätzen, so gegen Mittag waren es schon so 17 Grad, 18 Grad.
2: Mhm.
1: Ja. Und die Strecke, das waren so knapp 11 Kilometer und führte halt von Straußfurt. Wer, wer sich da ein bisschen auskennt nach Sommer da, ging also auch flussabwärts. Ja, es war spannend. Also tatsächlich Ach. kamen wir an diesem Punkt an. Der hat uns, also der Kanuverleih hat uns mit den Booten an diesen ähm, Einstieg gefahren. Und ich gucke da so drauf und denke mir so, nee, oder? Also du steigst sozusagen in dein Boot und dann kommt direkt keine, weiß nicht, vier Meter weiter, kommt dann schon so eine erste Stromschnelle. Ja, da müsst ihr euch rechts halten. Hm. Ja, okay, krieg mal hin. Ich so, okay, okay. Äh, wir schaffen das, wir schaffen das. <lacht> so, war also rechts die Stromschnelle runter und dann gleich erstmal bumm, voll vor so einem ähm, aufgeschütteten Stein auf. Mein
2: <lacht> hey Gott. Und, äh, das, ja, das,
1: das war ein bisschen Da kannst du ganz schön
2: ruckeln, ne? ja
1: Übelst ja. Da stand tatsächlich schräg gegenüber der Kanuverleiher vom ähm, Strauß und sagte, ja, ihr habt doch keine Ahnung, ich kann man doch hier nicht runterschicken. Und wir dachten so, Oh, ich glaube, er hat recht. <lacht> <lacht> ähm,
2: hatte der sicherlich auch ein bisschen Gepäck dabei, oder?
1: Ja, wir hatten Gepäck dabei. Wir wollten ja ein Picknick zwischendurch machen und hatten also demzufolge so zwei sehr große Tri-Packs, die locker so eine Größe von einem Rucksack hatten. Ja. ja und da hat man alles drinne. Dem Hund hatte ich vorsichtshalber eine Weste gekauft, eine Schwimmweste. Und hatte dadurch auch ein besseres Gefühl, weil Gypsy ja nicht so gerne Wasser hat. Und ich mhm. mir dachte, gut, wenn doch irgendwas schief geht, dann ist sie da gut versorgt. Und ja. wir wissen, sie kluckert uns nicht gleich ab. Ja.
2: Ist besser so. Wäre ja schade drum um das süße Tierchen.
1: Aha. Ja, da hast du recht. <lacht> so, dann sind wir also weitergefahren. War auch echt schöne Stimmung. Und ähm, haben auch so Selfies zusammen gemacht und haben uns also über alles mögliche unterhalten, was also auch so schon beim kanu farm passiert ist. Ähm, dann kam ja, das die zweite Stromschnelle. Eine ja, 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 die zweite Stromschnelle. Ähm, da sind zwei Boote aufgesetzt, aber da sind wir trotzdem irgendwie gut durchgekommen. Und in der dritten hat es tatsächlich unseren Kanadier entschärft. Also von Dirk Ui. und mir. Und das war so, ja, ich würde schätzen, vielleicht anderthalb Kilometer oder vielleicht auch nur ein Kilometer vorm Ziel. Vorm Ziel. Ja, also vorm Zwischenziel, wo wir dann Picknick machen wollten. Und ich habe halt gesagt, naja, wir müssen in der Mitte fahren. Da sind die anderen auch gefahren. Und dann sind wir halt also in der Mitte gefahren. Und dann hat es uns aber irgendwie halt ein Stück nach rechts abgetrieben. Und dort war halt ein ziemlich großer Stein. Und da sind wir voll davor gefahren. Und ich merkte nur, wie das Boot so in Zeitlupe umkippte. <lacht> Und habe also noch versucht, mich so seitlich drauf zu stützen mit meinem ganzen Gewicht. Aber der Dirk war natürlich zu schwer. Das habe ich also nicht rumgedrückt gekriegt. Das Wasser war da stärker. Und dann lag also das, der Kanadier. Aber Umgekippt. der lag nur. Der, genau, der lag auf der Seite. Also auf der linken Seite sozusagen. Ja. Naja, dann. Oh, Scheiße, was jetzt? Also, ähm, ich zuerst. Die Tripacks an Sabine und Holger übergeben. Die waren zum Glück noch schon da. Die haben wir dann da noch abgefangen, dass die einfach auch das schon mal mitgenommen haben. Und ähm, der Holger hatte irgendeine Idee, aber ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert, wie er sich das gedacht hat. Ähm, rückblickend würde man sagen, das war so richtige Erlebnispädagogik und total klasse, weil die Gruppe einfach zusammenarbeiten musste. Das hat eigentlich rückblickend war das richtig cool. Und <lacht> ähm, ja, dann ist aber Dirk irgendwie, den hat dann irgendwie die Beine weggerissen. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat Holger und Sabine geholfen mit dem Kanu, dass die dann da um die Ecke kamen, weil die hatten ja bei uns die Sachen eingeliefert, äh, mitgenommen. Und unser Kanat ja hm. lag ja aber quer. Also, ja. in dem Fluss, sodass ja nur rechts und links noch vorbeiging. Und der hatte der den Hund auf und ist umgefallen. Und ich sag, lass den Hund los, lass schnell den Hund los, Panik. <lacht> weil natürlich mein Gedanke war, Mensch, der braucht ja die Hände, um sich abzufangen. Und ähm, der Hund schwimmt ja bedingt durch die Schwimmweste auf jeden Fall auch. Mhm. Und dann hat er den Hund losgelassen und dann bin ich da in einem Hechtsprung hinterher, weil ich dachte, oh Gott, die schafft es sonst nicht. Und bin mein aber Gott. mit dem Knie voll auf irgendein so Stück Stein lang geschrammt. Das war alles andere als angenehm.
2: Das war und, das Bild, was du mir vorhin geschickt hast. Uh.
1: Genau, ja, von dem blauen Knie, das zeige ich jetzt eigentlich ganz stolz und sage: Guck mal, meine Verletzung. <lacht> und dann hat man als allererstes dann ähm, Gypsy zu Bernd und Jule ins Boot. Da war dann bei mir so der erste: Oh Gott sei Dank. Und dann kam aber dieser Moment, wo du merkst, wie kalt das ist. Ich konnte dort auch nicht stehen. Das war richtig tief. Ja. Und dann habe ich nur noch geatmet. Kalt, 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 kalt. So in etwa. Holger hat irgendwas erzählt. Ich habe von Holger nichts mehr verstanden. In dem Moment war anscheinend gerade alles nur noch auf Überleben aus. <lacht> ähm, Jule und Bernd hatten schon noch ähm, zwei Paddel, die da geflossen kamen, hatten sie schon noch gerettet. Und der Dirk, den hatten sie dann schon ans Ufer sozusagen manövriert. Und der ist dann da so eine. Steinmauer hochgeklettert, die alles andere als sicher war, und das ist halt dort auch alles sehr steil, also mit Brennnesseln. Und hast du nicht gesehen? Ja. Es war auf jeden Fall so im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, euch oh, hätte gern Video davon. Es wäre wahrscheinlich total witzig,
2: aber da war ja eure Tour im Prinzip damit beendet.
1: Nee, tatsächlich nicht, denn dann kam ein großes Schlauchboot mit so acht, neun Mann drin. Ja. Und in diesem Boot bestimmt drei Herren mit ordentlich Kraft. Und die haben also sich ein die Herz ja genommen nicht. und haben gesagt, ey, wir helfen euch. Die sind da also immer wieder rangefahren und haben das Boot da befreit und haben das dann mit bis zu dem nächsten Steg gezogen für uns. Ist ja cool. Das war total stark unterwegs. haben sie es irgendwie noch mit Silvias Hilfe geschafft, es auch noch umzudrehen, dass da also auch... Ähm, das Wasser wieder rauslief, denn dadurch, dass das ja so schief lag auf der linken Seite, ist da und ja ist auch das gelaufen. Ganze, natürlich, ja. wir hätten das nie im Leben, hätten wir das hochgekriegt, ich da mit meinem bisschen Armkraft und dann der Dirk, also das hätten wir definitiv nicht geschafft. Ähm, und ich hatte mich zwischen Holger und Sabine und Jude und Bernd zwischen die Boote dazwischen gehangen. Und unter mhm. mir waren aber Äste, sodass ich sowieso relativ weit oben lag, weil ich mit den Bein gar nicht so weit runter konnte. Und dann habe ich mich bei Jule und Bernd ins Kanu also mitgerollt. Ach so. Da saß ich dann sozusagen so, Jule, da saß ich zwischen Bernds Bein und Bernd. <lacht> <lacht> so, da hat man das auch geschafft, Boot war auch weg. Mein Hut, wo ist eigentlich mein Hut? Ach, der liegt irgendwo links da vorne in der büsche na, den holen wir jetzt auch noch. Sind sie da also hingepaddelt, haben noch den Hut rausgeangelt und dann saß ich nur so drin und dachte mir so, eigentlich war das ein bisschen cool, aber ist das jetzt wirklich passiert? Oh mein Gott! Aber also ihr, war
2: dann, ihr war doch dann total nass, Dirk und du.
1: Wir waren Pitchepaten nass, bis auf die Haut. Aber wir hatten in diesen Tripex, also in diesen wasserdichten Säcken, hatten wir ja. schlauerweise... Wechselsachen.
2: Wechselkleidung, oh.
1: Genau. Und das hatte ich wiederum deswegen gemacht, weil eine Kollegin das vor einiger Zeit erst erzählt hatte, die waren auch unterwegs und sind gefahren und hatten einen Ast, der sozusagen in den Fahrtweg reingeneigt hat und da haben die sich alle gleichzeitig nach rechts geneigt und sind alle rausgefallen. Und die hatten nämlich ja, okay. keine Wechselsachen mit und deswegen hatte ich diesmal auf dem Schirm, man sollte vielleicht auch mal Wechselsachen haben, weil wenn man unterwegs klatschnass ist, nutzt es einen ja auch nichts, wenn die Wechselsachen im Auto liegen.
2: Ja, bist total aufgeschmissen und ich sag mal so, es waren heute keine 35 Grad, ne?
1: Richtig, genau. Aber so rückblickend, eigentlich war das alles ziemlich cool und das cool, hat total ja. Spaß gemacht dass das einfach eine Gruppe war, die da dann auch zusammengearbeitet hat. Und
2: funktioniert hat, ja. Und
1: funktioniert hat, alleine hättest du echt die Arschkarte gehabt. Da wäre es ja schon losgegangen mit, verdammt, wohin jetzt mit dem Gepäck? Ab in die Brennnesseln oder aufsetzen oder was macht man damit?
2: Ja, und, und ja mega, mega geil, dass, dass die mit ihrem Schlauchboot die Situation sofort erkennen und, und da im Prinzip erste Hilfe leisten, ne?
1: Das war super stark, die sind dann mit uns ja an dem Anleger dort auch angekommen und sind auch kurz an Land gegangen, weil sie irgendwie mal auf Toilette wollten und da haben wir uns auch nochmal ganz doll bedankt und meinten, ey, das war ja. echt eine super Schön. coole Aktion und ähm, das sind ja immer so diese Leute auch, wo man ja als normaler Kanufahrer immer denkt, oh, okay, weil meistens sitzen die ja dann auch mit ihren Bierflaschen da und... Äh, naja, Aha. machen immer eher den Eindruck, dass man um die ehrenbogen Bogen machen sollte, weil die immer nicht so ganz seriös wirken. Aber ja. das hat meine Ansicht dazu echt total verändert.
2: Relativiert, jawohl. Ja. Schön.
1: Wir haben uns dann halt entsprechend trocken gelegt und sind dann auch tatsächlich noch weitergefahren. Wir haben echt eine Zeit lang überlegt, ob wir nochmal einsteigen, weil natürlich da beide jetzt auch so ein bisschen so dieses, oh, eigentlich reicht's für heute. Aber ich glaube, ja. es war gut weil natürlich auch so dieses einfach noch mal rein, auch wenn es jetzt gerade erstmal mal schief gegangen ist, war, glaube ich, ganz wichtig, dass du nicht mit diesem Misserfolg nach Hause fährst. Na, ja, das yeah.
2: sagt mir ja eigentlich bei allen äh, Dingen, die da draußen passieren im Sport, egal ob dann Skispringer ähm, im ersten Durchgang stürzt, wir, äh, da sagen auch die Trainer, wenn es irgendwie wieder geht, dann geh mal hoch und mach noch deinen Sicherheitssprung, nur dass du mit einem anderen Gefühl nach Hause äh, fährst, ich war ja auch über, über meine Lucy so sehr froh, die ja in Frankenhain äh, da auf so moosigen Stück, äh, weil sie Rücksicht auf andere genommen hat, eben auch ausgerutscht ist und auf die Hüfte gefallen und wir, nachdem wir dann untersucht hatten, festgestellt haben, da ist jetzt nichts Ernsthafteres, die ist auch nach einer anderthalben Stunde da nochmal auf die Skates gestiegen, äh, weil mir das auch ganz recht war, ne? dass sie da nochmal rollt und eben ja, mit, mit dem guten Gefühl nach Hause fährt.
1: Richtig, genau. Das dachten wir uns halt dann auch. Und das Boot, hey, das hat es überlebt. Das hat man halt am Anfang auch gedacht. Oh, naja, das war ganz schön krass. Hm, Ob es das überlebt hat, mal gucken. Aber es war tatsächlich alles in Ordnung. Wir haben dann da unsere Pause gemacht. Und ab dort war es dann auch echt unkompliziert. Ähm, okay. Der Hintergrund an dem Ganzen ist halt, dass ich vor ein paar Wochen mit einer Freundin zusammen dort war, um Kanu zu fahren. Die hatte zwei Kids zu Besuch und hat gesagt, ach, hättest du nicht Lust, was mit mir und den Jungs da zu unternehmen? Hm. Und da hatte ich das halt vorgeschlagen und habe dadurch auch nie diese Erfahrung gemacht, weil es dort unten halt sehr gängig war. Und habe nur so im Nachhinein gedacht, was für ein Glück, dass wir das mit den Jungs nicht gemacht haben.
2: Ja, das glaube ich.
1: Weil das war schon so beim Bergauffahren manchmal, wenn die dann halt darum rumgeplödelt haben, manchmal schon ein bisschen so dass du gesagt hast, äh, ja, ja Jungs, äh, bleibt mal bitte richtig sitzen, sonst liegt man gleich im Wasser. Und mm. das wäre garantiert mit diesen Stromschnellen schiefgegangen. Also das ist ja. schon auch nochmal eine ganz eigene Erfahrung. Und da merkt man natürlich auch, der Kanadier liegt anders auf dem Wasser, ist nicht so wendig. Und dann kommt noch der relativ große Gewichtsunterschied dazu, der es natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Gell? also ja. Ja, war schon eine Herausforderung, aber im Großen und Ganzen war es sehr gelungen. Und ja, schön, dachte ich auch, da habe ich heute im Podcast richtig was zu erzählen.
2: Sehr schön. Also auch wieder so ein Beweis, wo man sagt, ja, wenn die, wenn die Gruppe auch mal was anderes zusammen unternimmt, ne was, was jetzt Sportarten äh, fremd ist, äh, dann schweißt es aber eben trotzdem die Truppe gut zusammen. Und ja, am Ende sind es ja die, Dinge, die da passieren, die man sich in 10, 12, 15 Jahren auch noch äh, erzählt. Denn ich habe gestern Abend auch so eine Erfahrung gemacht. Ich war zu einem 50. Geburtstag äh, im Vogtland und habe dort auch viele, viele alte Freunde wieder getroffen. Und ja, auch da äh, sind wir über mehrere Stunden in alten Erinnerungen, äh, haben wir verweilt und, und haben uns die Storys von vor Jahren erzählt. Und auch das war mal ein Verein, in dem ich tätig war, äh, dort gab es ja nicht nur fröhliche Zeiten, da haben wir auch viel, über viele Dinge äh, sehr ernsthaft diskutiert und hatten auch kippliche Zeiten, aber das Schöne ist immer, das, was du da erlebst, äh, das ist das, was überlebt und wo du dich Jahre später noch gern dran erinnerst. Sehr cool.
1: Auf jeden Fall. Und das sind ja auch so diese Momente, wo man einfach immer gerne auch wieder dran zurückdenkt, auch ohne, dass man dann die Leute trifft. Ne? Aber wenn man sich dann natürlich sieht und dann da zusammen in Erinnerung schwelgen kann, ist das natürlich immer ein besonderes Highlight. Und ja, an sich kann man halt sagen, natürlich, das es immer sinnvoll, auch einfach mal außerhalb der Crossgates was miteinander zu tun und zu machen weil es eben auch mal ein anderes Terrain ist, auf dem man einfach auch unterwegs ist, wo man aufeinander angewiesen ist und wo vielleicht auch jeder noch mal seine Stärken anders mitbringt als sonst.
2: Hm, das stimmt. Schön, meine Gute, das hast du fein gemacht, fein organisiert mit deinen Leuten, fein durchgeführt und... Ja, Wobei die
1: Organisation, ist, das sollte ich hier vielleicht hat an der ja Jule, Stelle sagen, genau, ne? das hat netterweise Jule übernommen. Das ist natürlich für mich eine unheimliche Erleichterung gewesen, denn ähm, ich merke halt auch, dass ich natürlich mit Podcast, Hundetrainings und noch dem Skate-Treff eigentlich auch relativ gut eingespannt bin und hm. zusätzliche Organisation eigentlich nur unterstützend machen kann und nicht auch noch Haupt. Ähm, verantwortlich, nenne ich es mal. Und Jule hatte das mitgekriegt, weil wir uns darüber ja auch viel unterhalten und meinte, ach nee, ich rufe da an, ich mache das, das ist schon okay. Und das hat mir natürlich ganz viel Arbeit abgenommen. Also an der Stelle, liebe Jule, vielen Dank, dass du mir da ein bisschen den Rücken frei hältst. Das entlastet mich enorm.
2: Ja, prima. Aber ich glaube, da habt ihr in Thüringen ohnehin in der Gesamtheit ein schönes Team, wo jeder etwas anderes besonders gut kann und wo ihr euch die, die Aufgaben gut teilt und ja von daher viele viele fleißige Hände die dann am Ende eben solche schönen Dinge zustande Möglichst bringen machen. ja hier genau. ganz und kurz
1: ansonsten ja
2: Achso, ich will dich jetzt nicht abschneiden ich wollte nur ganz kurz sagen 33 Minuten ja gell. Okay. weil wir haben ja wir sind wieder gut haben im ja ja, wir haben gesagt, wir wollen es nicht übertreiben. letzte Folge war eine, äh, war eine Stunde, elf Minuten, eine Sekunde. Und da, da haben wir schon ein bisschen Bauchschmerzen gesagt, Oh, boah, wer, wer, wer zieht sich? Oder wie hast du so schön geschrieben? Äh, da da braucht ihr jetzt mal starke Nerven und ja. Durchhaltevermögen. Und, ähm, aber zu unserem Erstaunen. Also wir haben heute im Prinzip äh, am Donnerstag für die Mitglieder veröffentlicht, am Freitag öffentlich gemacht. Äh, heute haben wir Sonntag äh, und wir haben wirklich weltklasse Zugriffszahlen. Die haben wir sonst eigentlich immer erst nach, nach Eine einer Woche. Also am, ne, Dienstag oder Mittwoch gehabt. genau. Und das ist jetzt hier schon sehr, sehr erstaunlich. Aber haben auch viel, viel gutes Feedback gekriegt, äh, auch von Olli für unsere Gesangseinlage zu seinem Geburtstag. Der hat sich sehr gefreut, auch wenn sie so ein bisschen... Zeitversetzt aus, aus, aus technischen Gründen. Aber äh, egal, er hat sich sehr gefreut, äh, dass er erwähnt wurde und dass sein Geburtstag äh, eben Thema war. Und ja, wir, wir haben auch von äh, Otto Eders Frau äh, noch mal eine Nachricht bekommen. Und auch Otto hat mir in einer E-Mail geschrieben, dass er sich recht herzlich bedankt. Äh, Nochmal für die Veranstaltung und B, auch für den tollen Podcast. Also da sehen wir, das wird schon in die Welt getragen. Und Julia, ich bin gespannt, was wir zum Einjährigen nächstes Jahr im Juni uns berichten können. Ich, ich habe so das Gefühl, das wird ein schöner Weg.
1: Das glaube ich auch. Und in unseren Köpfen muss man ja sagen, Jörg, gibt es ja auch ganz viele Ideen. Ich sage ja stimmt. nur Thema Magnete. ja Wir haben jetzt also Podcast-Magnete und haben da bereits die ersten an fleißige Hörer und des Podcasts als Dankeschön versendet. Wir haben ja schon eigene Tassen, wo wir auch immer mal darüber sprechen, ob man dann nicht für eine gewisse Anzahl an Beiträgen eben sagt, okay, für so und so viele Beiträge gibt es dann halt gibt's auch irgendwann die Fan-Tasse, ja. Genau, als Dankeschön. Also da haben wir ein bisschen was im Hinterkopf. Und falls ihr draußen, ihr lieben Hörer, dazu auch Ideen habt, dann schreibt uns doch gerne. Und vor allem jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, Aufrufe, teilt gerne auch immer mal unseren Status, unseren Highlight-Bereich. Denn dann ja, werden einfach noch mehr Menschen auf uns aufmerksam. Das geht ganz einfach, indem ihr unseren Kanal auf Instagram abonniert. Und dann habt ihr ja immer diese Highlight-Bereiche, also Story-Bereiche sozusagen. Und dort könnt ihr im Normalfall auf ähm, Retweeten drücken und könnt es dann eben dadurch in eurem Status teilen und könnt da auch gern was dazu schreiben, zum Beispiel ähm, mein aktueller Podcast oder meine Empfehlung für euch, hört doch mal rein, solche Dinge. Das geht darüber halt und das ähm, erweitert einfach enorm unseren Reichweitenbereich. Denn das darf man nicht vergessen, wer eben nicht gerade durch, ja, das Interesse am Cross-Skating, was eh schon da ist, dann auf uns stößt, der hat halt eher schlechte Karten, dann auf einen Nischensport wie das Cross-Gating zu stoßen, wenn man es nicht gerade durch Zufall irgendwo liest. Also mhm. bitte, bitte helft uns. Wir freuen uns über jeden, der uns teilt und uns hilft, uns ja, zu erweitern.
2: Super. Äh, haben wir denn heute eigentlich äh, Schrauber-ABC-mäßig ein Thema, über das wir kurz uns unterhalten können oder wo, wo wir wissen, da besteht Beratungsbedarf?
1: Tatsächlich habe ich da was mitgebracht, Jörg. Ähm, ich war die Tage zweimal mit Petra Crossgaten. Auch die ähm, ist ja fleißig dabei zu trainieren und einfach auch ihre Strecke immer mehr zu erweitern. Und total cool, wir haben diese Woche zweimal tatsächlich auch so einen ganz kurzen Offroad-Bereich gemacht mit Kiesweg, damit ja. sie einfach dafür schon mal ein Gefühl bekommt, ich freue mich da immer mega, dass Petra da so offen ist und auch sagt, wenn du einschätzt, dass ich das schon schaffe, dann probiere ich das aus. Ähm, die sich also auch total gerne motivieren lässt von mir, so macht das Training dann auch richtig Spaß. Und Aha. die fährt ein Sky v 9 und hat da aktuell das Problem, dass es dort eine Mutter gibt. Welche Funktion hat denn diese Mutter am Rad?
2: Direkt an der Felge. Genau. Ja.
1: Am Ventil sozusagen.
2: Also, also ich gehe mal davon aus, sie hat die grünen Felgen und fährt ein, ein 200er-Rollgerät, wenn ihr im, genau. im Gelände unterwegs wart. Genau. Das ist also diese grüne Felge, die, die Farbe hat überhaupt keinen Einfluss auf die, auf die Gestaltung der Form. Die gibt es auch in schwarz, weil der Tour wird mit schwarzen Felgen ausgeliefert. Und da ist jetzt äh, Folgendes, es gibt... Es gibt zwei verschiedene Arten von Schla also anders, es gibt gefühlt tausend Arten von Schläuchen, weil die, äh, das Besondere am Schlauch ist praktisch dieser Messing-Einsatz, wo, wo man praktisch die Luft rein oder adaptiert und reinfüllt und äh, diesen... Diesen Schnürpfel praktisch an dem Schlauch, den gibt es in verschiedenen Abwinklungen und den gibt es in unterschiedlichen Gradzahlen, wie der von dem Schlauch praktisch absteht. Und, und da ist manchmal auch die Schwierigkeit, dass man eben Schläuche, wenn man zum Beispiel einen 90-Grad-Winkel hat, der dann auch noch 90 Grad vom Schlauch absteht, dann, dann gibt es dort eben sehr lange und die, da müssen wir immer aufpassen, wir Crossgater, dass dann eben dieses Ventil nicht am Rahmen schleift. Alles, was ich jetzt erzählt habe, hat mit der Frage nichts zu tun, Klammer auf, Klammer zu. Jetzt komme ich zu der Frage mit der Mutter. Und Dazu werden wir nochmal einen kurzen Filmbeitrag äh, machen, Bei zur Felge gibt es schon noch auch was zu sagen, denn die Felge ist auf einer Seite etwas abgeflacht, um für dieses Ventil etwas mehr Platz zu schaffen. Und dann gibt es eben Schläuche, die haben an diesem Ma Messing adapter praktisch, wo man das, das Luftpumpenstück aufsetzt, äh, haben die am Ende im Übergang zum Schlauch ein, äh, ein Gewinde. So, und es gibt genau, und Dieses
1: Gewinde meine ich, das war genau. das, was sich da irgendwie ja. anscheinend löst.
2: So, und dieses und, und, und es gibt Schläuche ohne dieses Gewinde. Das heißt, die ohne Gewinde, die, die mache ich eben einfach, lege ich meinen Schlauch in die, also anders, ich mache ja, lege den Schlauch in den Reifen, drücke den über die über die eine Seite vom Felgenbett, dann ist die halb drin, dann fädel ich den, dieses Messingstück, also das Ventil quasi in das, in das Felgenloch ein. So und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du hast eben kein Gewinde, dann brauchst du dir da keine Gedanken machen oder so wie Petra, die hat eben an diesem, an diesem Schlauchübergang ist ein Gewinde. So und dann fädelt man den Schlauch äh, vorsichtig ein und da ist es wichtig, weil manchmal kommt es bei der Montage vor, dass du den Reifen praktisch noch auf der Felge ver verdrehst in irgendeine Richtung. Und dann, dann sitzt der Schlauch manchmal äh, nicht ganz gerade, also dieses Ventil nicht ganz gerade über dem Loch und ist so ein bisschen verdreht. Die Idee, glaube ich, von den, von den Schlauchherstellern war, du machst den Schlauch rein und machst dann deine Überwurfmutter über das Ventil und fixierst den Schlauch da unten an der Felge. Ne? Dann, dann hat, dann hat der Dass Schlauch er sozusagen da der
1: nicht verrutschen kann.
2: Genau, hat er seine feste Position. Und jetzt kommt aber das Aber, wenn ich jetzt bei der Reifenmontage, der ist ja da fest fixiert, und wenn ich jetzt bei der Reifenmontage praktisch den Schlauch etwas verdrehe, dann zieht es den Schlauch innerlich, weil er da ja fixiert ist, in eine Richtung. Und dort kommt es manchmal vor, dass der entweder, du zerreißt ihn gleich, oder, oder er ist eben dort auf Spannung und kriegt dort irgendwann Risse. Deshalb ist meine Empfehlung, äh, und das werde ich eben nochmal filmen, da, da sieht man das Ganze besser, du machst den Schlauch äh, in den Reifen, drückst ihn übers Felgenbett, fädelst den dann in das Loch ein, äh, richtest den dann aus, dass das ordentlich ist und jetzt ist meine Meinung, ob du diese Überwurfmutter da drin hast oder nicht drin hast, weil Mach die Diskussion gibt es auch bei, bei, äh, bei Schläuchen, bei Fahrrädern, soll ich die dort anziehen oder nicht anziehen, also Petra kann diese Mutter auch gern weglassen. Äh, ich ich finde, die hat jetzt...
1: dort eigentlich keinen großen Nutzen. Kann, äh, ja. Und hat genau, eigentlich in dem Sinne auch nichts Tragendes. Das ist ja dann schon mal Nein, gut zu wissen für sie. Denn das bedeutet ja im Prinzip, dass es egal ist, ob die jetzt nur ein bisschen locker ist und dadurch immer mal ein bisschen klappert oder ob sie halt mhm. festsitzt.
2: Also ganz im Gegenteil, wenn die runter ist, dann siehst du, wenn der Schlauch wandert. Ne? Also du siehst dann, dass es das Ventil da eben verdrückt und dass es nicht gerade in die Felge ragt und, und dann ist es eher für mich so ein bisschen ein Vorteil, wenn der Schlauch wandert, dass ich dann sehe, aha, muss ich das Rad mal ausbauen und wieder ein bisschen ausrichten, den, den, den Reifen mit dem Schlauch mhm. auf der Felge, ne, ja.
1: Okay, klingt erstmal gut und logisch und wenn wir dann dazu ein Video haben, dann kann ich mir das ja mit dem auch einfach anschauen. Ist noch das, mal was anschaue. ich erzählt
2: habe, auch nochmal viel besser verständlich, genau.
1: Genau. Ja, sehr schön. Danke, Jörg.
2: Schön. Also, dann haben wir äh, uns ja schon mal heute unterhalten, äh, wir, es gibt wieder eine Strecke und heute haben wir ja schon mal einen unserer Sportkollegen genannt, das ist der, jetzt kommt Manuel. der Insiderwitz, ist der Marcel, ja genau, den, also ist der Manuel, den du mal Marcel genannt hast, also ist so ein bisschen ein Insider, äh, wir wissen, wer gemeint ist, der Manuel war auf, äh, glaube ich, Dienstreise, hatte seine Skates mit und hat dann in äh, Niedersachsen eine sehr schöne Strecke gefahren und die wollen wir gern teilen
1: Genau. nochmal zu dem Manuel ähm, den hatte ich ja fälschlicherweise Marcel genannt ich sagte irgendwann mal im Podcast er heißt irgendwas mit M, er hat einen Ohrring und ähm, daraufhin sagte er also ich heiße Manuel aber ich bin für euch auch gern der Marcel insofern ist er jetzt immer der Manuel aka Marcel <lacht> Genau, also zur Strecke selbst, die kommt, wie du es schon sagtest, aus Niedersachsen, bei Braunschweig, wenn ich das richtig sehe, mhm. und ist bei Wendeburg, nennt sich dieser Ort. Genau, und ähm, dort liegt unsere Strecke also, und man startet die Strecke von einem Parkplatz aus und fährt dann also in Richtung Wendezelle. Das sind 2,5 Kilometer asphaltierte Strecke und der restliche Weg sind dann gut befahrbare Na, Naturwege, schreibt uns Marcel noch dazu, äh, Manuel. <lacht> Die Strecke ist für Anfänger gut machbar. Es gibt eben auch kaum Steigungen, aber es gibt muss man fairerweise dazu sagen, auch keine Möglichkeit für Rast oder Einkehr ist. Aber eine ganz nette Strecke sind knapp 10,5 Kilometer und damit auch so eine Strecke, die man meiner Meinung nach auch gut mal als Feierabendrunde schafft.
2: Sehr schön. Genau. An der Stelle, ich habe nämlich mal parallel ganz kurz aufgemacht, wo Wendeburg liegt. Und dann habe ich gesehen, äh, das liegt ganz in der Nähe von Schwülper ist jetzt ein Insider und ich will gar nicht mehr dazu sagen, aber für, nur für den Fall, dass zufällig die richtige Person den Podcast äh, den Podcast hört, dann möchte ich ganz persönliche Grüße nach Schwülper äh, ausrichten, diejenige Person weiß, wer gemeint ist. Also wenn du es hören sollst, ja solltest,
1: geheimnisvoll.
2: Ja, ist ein bisschen geheimnisvoll, <lacht> will auch nicht mehr dazu sagen, aber äh, da kennen... Ich Ach oder komm, wenn wieder... das Mikro aus ist. <lacht> <lacht> ich erzähle es dir nachher. <lacht> okay, aber da gibt es äh, also mehr Da gibt's mehr Leute, die auf Crossgate stehen, so, so viel kann ich sagen.
1: Genau, ja. und da können wir auch schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge machen, denn auch da haben wir ja, wieder Gäste im Studio mhm. und können ja vielleicht schon mal sagen, dass wir dann eine neue Cross-Skating-Gruppe kennenlernen werden und uns schon sehr darauf freuen, die beiden bei uns im Studio begrüßen zu dürfen und wollen an der Stelle aber auch noch gar nicht mehr verraten, denn es soll ja eine kleine Überraschung sein.
2: Ja, das stimmt. Äh, deshalb kann auch ich jetzt nicht mehr dazu sagen, aber das wird sicherlich ein interessantes Gespräch. Also wir haben äh, die Gruppe irgendwie ja über Kontakte äh, angeschrieben und dann wird es dort mehr geben. Also irgendwie sind wir beide froh, dass wir uns auf dem Weg getroffen haben und ich bin mir sicher, dass wir uns nächstes Jahr irgendwie nicht nur hier am, am Rechner äh, mal kontaktieren, sondern auch mal live bei Veranstaltungen äh, sehen werden, weil die andere Gruppe freut sich schon drauf. Auch genau. wir.
1: richtig. So sieht's aus und wer den Podcast fleißig gehört hat, der weiß vielleicht sogar schon ein bisschen, worum es geht. Und falls nicht, dann ist das das Zeichen, ganz schnell noch die restlichen Folgen nachzuhören, um vielleicht auf einen kleinen Hinweis dahingehend zu stoßen.
2: Schön verpackt, schön spannend gemacht. Prima.
1: Natürlich, Spannung. Warte, jetzt brauchen wir noch so eine Soundbar mit Oh. <lacht> Sowas in der Richtung. Okay, ich würde sagen, wir bitten dann den Dirk wieder, dass er uns einfach die Termine, die wir jetzt schon haben oder auch ja, erstmal nur fixiert haben, die aber noch nicht bestätigt sind, dass er uns die vielleicht einfach wieder im Abspann einspricht. Denn dann können Interessierte einfach dann die Daten schon mal für sich dokumentieren. Und ja. wir hören uns dann spätestens in der Woche wieder, damit unseren zwei Gästen. Und ich Schön. würde sagen, ich habt mich schon drauf
2: Genau. In diesem Sinne, kommt ins Rollen.
1: Kommt ins Rollen.
0: Noch, wie gewünscht die Termine für das nächste Jahr. Wir fangen noch in diesem Jahr mit der Jahreshauptversammlung von Reutig Fit in Kassel an. Diese findet wieder als Hybridveranstaltung statt. Die Jahresauftaktveranstaltung von Reutig Fit ist vom 19. bis 21.4. in Schermbeck. Der cross skating biathlon in Willingen findet vom 24. bis 26.5. statt. Die markleberg tour und die cross Crosskating-Meisterschaft findet am 16.06. statt. Der Cross-Skating-Biathlon in Frankenhain ist vom 5. bis 7.7. unter Vorbehalt zugesagt. Das Tourenwochenende am Flaming Skate ist für den 26. bis 28.7. geplant. Der Cross-Skating-Biathlon im Rossauer Wald ist für den 16. bis 18.08. geplant. Der cross Biathlon in Beckerwitz findet vom 13. bis 15.09. statt. Und der Hope Cup in Weiden ist für den 20. bis 22.09. geplant. Julias letzte Etappe war dann übrigens von Bienen nach Nordhausen-Nord. Das sind 5 Kilometer mit ungefähr 80 Höhenmetern. Nur hatte ich es leider so eingestellt, dass die letzten drei Kilometer auf unbefestigten Wegen waren. Also Julia, gern geschehen.